0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Želám krásny deň všetkým našim poslucháčom aj divákom, ktorí ste sa rozhodli počúvať Levosphere podcast alebo ho pozerať na YouTube. Dnešnou témou sú data. Data sú veľmi dôležité na to, aby sme vedeli riadiť marketing, ale aj obchod vo všetkých rozhodovacích fázach spotrebiteľa. Dnes sa o dátach budeme rozprávať s Janom Starečkom. Vítá u nás. Ahojte. So mnou
1: Naďa a s Ankou Sabolovou. Ahojte, Janko, pár slov na úvod o tebe. Ty si vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite a potom si zberal skúsenosti v CTLM, kde si bol produktovým a marketingovým riaditeľom. Neskôr si bol zodpovedný za marketing a produktový vývoj v NN, no a nastupn- následne si presedlal do toho agentúrneho sveta, išiel si do StarMédie, kde si bol Digital and Data Science director a aktuálne si Managing director v Data on steroids. A vlastne v rámci tejto spoločnosti si aj dneska prišiel nám porozprávať, čo to o datách. Takže poďme sa rovno ponoriť do prvej otázky. A v podstate my sme teda tak správne, dúfam, pochopili, že myšlienkou vašej spoločnosti je pomáhať marketérom a podnikateľom rozhodovať sa na základe dát. A taká naša skúsenosť je, že tí podnikatelia a vlastne aj marketéry sa dajú rozdeliť do takých dvoch skupín. Jedni sú tí, ktorí sú veľmi na data fixovaní a s datami často ako silne pracujú. A druhá skupina sú skôr takí, ktorí riešia všetko intuitívne tak keďže ty si tu zo strany tých dát, tak sa skúsme tak prihovoriť tým, čo sú skôr intuitívni marketeri a podnikatelia, že prečo by mali dáta využívať a k čomu im dáta vedia pomôcť.
2: Ja si myslím, že v prvom rade, že tá intuícia že vôbec nie je zlá, že dokáže nám o, veľmi ako kde, pomôcť živote sa správne rozhodovať, v bežnom živote. V tom marketingu, o, kde je tá komplexita toho problému a tých dát a vôbec, ako kde, že tých zdrojov informácií, s ktorými pracujete, je väčšia, tak samozrejme my tam odporúčame, dodajte dáta, aby tie o, rozhodnutia neboli založené len na nejaké intuície alebo skúsenosti. Ale aj na dátach, myslíme si, sme o tom presvedčení, že keď to robíte na základe dát, tak je to oveľa viacej efektívnejšie, potom ten marketing a následne svoje vyššie predaje. Takže po, myslím si, že keď sa tá intuícia doplní dátami, tak ten marketing je proste efektívnejší a tie predaje vyššie potom.
0: Tak asi ako vo všetkom, keď je to taká tá správna kombinácia, správny mix, tak to funguje lepšie. Dobre, a odkiaľ tie dáta zbierate vy?
2: Tých zdrojov je naozaj akože veľa. My sme, keď sme začali s tým projektom Data on Steroids, tak sme si dali ambíciu vyzbierať maximálne množstvo dát, ktoré sú na trhu dostupné z rôznych zdrojov. Hej. Čiže nie je na to úplne jednoduchá odpoveď. Máme napichnutých aktuálne 50 rôznych zdrojov, odkiaľ my ťaháme dáta pre účely marketingu. Aby sme sa v tom vedeli význať, tak my sme urobili akože, taký memotechnickú pomôcku, ktorá ktorá hovorí o tom, že vlastne, do akých skupín tie dáta členíme, tak robíme s takou typickou, tradičným zdrojom dáto s prieskumy. Tam sú naozaj rôzne typy kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov, čiže akékoľvek znalosti značky alebo meranie imidžu a podobne, tam, tam patrí. Potom sú tam dáta alebo prieskumy, ktoré sa štandardne robia na tom trhu. Robí ich napríklad Kantar, to, je, to sú to mediálne výdavky alebo mm. sú to dáta od MMLK, od Mediánu, ktoré vám hovoria o nákupnom správaní spotrebiteľa. Takže určite robíme s prieskumami, s takým tradičným zdrojom dát, ale ideme, ideme samozrejme aj ďalej, čiže robíme s kampaňovými dátami, s výkonnostným marketingom, sme napichnutí ako keby na api čiže nejaké by, že, dátové tunely zo služieb výkonnostného marketingu, čiže nejaký Facebook Business Manager alebo Google aj podobne. No a sociálne médiá to sú takové, ako by, že našou doménou, vieme monitorovať ako keby... Rôzne typy uh, sociálnych médií, Facebook, Instagram. Uh, z LinkedIn sa nám v poslednom čase vcelku akobyže, rozbehol. A tento rok pripravujeme TikTok, uh, YouTube, samozrejme tiež sú dostupné dáta. Takže sociálne médiá, uh, veľmi bohatým, uh, pekným zdrojom dá, z ktorých viete vyťahnuť uh, rôzne typy insajtov, informácií uh, o firmách. Samozrejme, webová analytika, keď užívateľ alebo návšteví príde na našu stránku, je to bohatným zdrojom údajov, že čo tam robí, aké stránky si prehľada, odkiaľ prišiel a podobne. Takže samozrejme, že to je nejaký zdroj dát, s ktorým pracujeme tiež. Tradičné médiá, média, tu boli ešte ako pred predtým internetom a podobne, čiže monitorujeme cez nášho partnera monitoru, z ktorých ako keby mediálnych zdrojov monitorujeme zmienky o značke mm-hmm. v jednotlivých médiách. Čiže tam môže byť televízia, ale až po podcasty, printy a podobne. Takže naozaj je tam 2,5 tisíc mediálnych zdrojov. Tie médiá už nesú len ako keby tie tri veľké televízie a tí zopar online nových médií, ale dneska už každý môže mať médiu, svoj podcast. Takže, takže naozaj je tam veľká rôznorodosť. Firemné registre, takisto sme napichnutí na Dáta o firmách, napríklad ako Finstat poznáte, ten pracuje s dátami z účtovných závierok, takže my sa pripájame na úplne rovnaký zdroj dát ako Finstat a ťaháme odtiaľ akoby, dáta o, o, o tržbách, zisku a podobne. O veľkým zdrojom, bohatým zdrojom, ktorý majú klienti sami u seba, sú klientské dáta, hej, že akože to sú dáta typicky o nejakých, najčastejšie pracujeme s dátami o, z objednávok, napríklad, že eShop nám dodá uh, uh, objednávkové dáta, a my na základe nich robíme nejaké segmentácie zákazníckého portfólia a podobne. Takže určite klienti majú množstvo dát a keď sa s nimi podelia, tak vieme s nimi pracovať. A Posledným takým zdrojom dát a ten je najbohatší by som povedal, ten je internet. Tým sa trochu odlišujeme, alebo trochu zásadne sa odlišujeme od ostatných firiem, ktoré spracovávajú, že dáta v marketingu. A to je práve internet, robíme v princípe niečo veľmi podobné ako Google, čiže my prechádzame internetové stránky, sťahujeme ich a následne potom analyzujeme, štruktúrujeme tie dáta, nalievame do databázy, vizualizujeme aby marketerys s tým vedel pracovať.
1: Čiže ja tomu tak rozumiem, že vy v podstate zozbierate všetky dostupné dáta na trhu, ktoré sú, alebo viac menej a tie okrem toho, že len poskytnete klientovi, tak ešte dávate tú pridanú hodnotu, že ich zanalizujete, aby sa s tým dalo dobre pracovať a vedel klient mať nejaké insajty.
2: My máme na tými dátami nastavené produkty, ktoré vlastne už ako keby spracovajú, vizualizujú tie dáta aby keď si ich otvorí, aby už proste mu dali ten insight aby už boli v podobe také, nie, že máte Excel s 500 riadkami a 200 stopcami a teraz, že hľada aj tam tú podstatu ale sú to naozaj také prehľady grafy, ktoré vám ukazujú vlastne že čo sa v tej oblasti, ktorú skúmate deje.
0: Čiže aj človek, ktorý nie je skúsený v dátach, tak tomu rozumie? Tým výstupom?
2: To bola ambícia. Tie dátové produkty sme robili tak, aby naozaj, kto rozumie stopcovému grafu, koláčovému grafu a podobne, takže mal by to vedieť čítať. My k tomu dávame aj samozrejme školenie, lebo sú tam nejaké pokročové možnosti filtrácie, aby ste z toho vytiahli maximum, ale ten základný insight, to poznanie by malo byť dostupné aj pre... Pre, pre marketérov, ktorí úplne ako že nemajú analytické schopnosti. Ja osobne ako keby, že s Excelom si príliš moc netikám a podobne, ale o, veľmi, veľmi dobre ale ja, sa mi to pracujem s takže...
1: Super, a vy v podstate máte dostatok dát na to, aby ste vedeli vyhodnocovať a pokrývať všetky fázy rozhodovania zákazníka, keď ide po tej svojej nákupnej ceste. Vieš nám približiť, aké sú to fázy a čo vlastne sa vieme vďaka dátam o nich dozvedieť?
2: Mm-hmm. Uh, samozrejme, my, my sa pozeráme na to uh, cez štyri fázy rozhodovania zákazníka, uh, niekedy v tých, tých poučkách sú 3, my sme dali aj štyri. Uh, prvou, prvou takou fázou je spoznávanie, kde vlastne uh, zákazník, uh, zákazník ešte nemusí poznať tú vašu značku, takže v prvom rade musí spoznať, vytvoriť si, si nejaký vzťah priradiť je nejaké ako keby vlastnosti, nejaké imidžové atribúty. Takže určite to fáza spoznávania, ktorú meráme. Za to následuje fáza zvážovania, že keď už vás zákazník pozná, tak samozrejme o, si tvorí na vás nejaký kýže, názor, o, zvážuje, že či ste pre neho kýže, hodná značka na uspokojenie tých daných potrieb. No ako keby, a keď už má v tom jasno, že už má vytvorené nejaké nákupné preferencie, tak. O, v princípe sa čaká len, kedy nastane tá jeho nejaká potreba, ktorú tá značka môže uh, uspokojiť. To je fáza nakupovania a vlastne tam sa hrá už o to, ako toho zákazníka uh, pomknúť k tomu, aby urobil tú želanú, uh, želanú akciu. A vieme ich samozrejme aj ďalej, že zákazníky si zachová, uh, zachovávajú a zanechávajú pomerne my, že výraznú stopu aj z hľadiska používania uh, značiek, produktov a podobne dostupné na webe uh, množstvo recenzií. Takisto firmy majú kopec dát o, niektoré, o, o zákazníckom správ- správanie a spokojnosti, takže tieto tiež vieme vyhodnotiť a, a, a povedať teda, že akubo zákazních s daným produktom a všetky tieto dáta pointa je tá, že o, keď ich zbierate v tých jednotlivých fázach, tak ich následne viete použiť, aby ste tú danú fázu zlepšili marketing v tej danej fáze. No.
0: Ono ich je dosť veľa. Takže je v tom nejaká logika, že keď som čo ja viem, značka, ktorá začína, tak čo by som mala zvažovať, respektíve značka, ktorá je dlhšie na trhu, či potrebujem všetky tieto fázy, alebo aká je medzi nimi súvislosť.
2: My ten základný problém, že v firmy chcú predávať, sú byť úspešné, chcú mať obrat, tržby a taká taká základná možno a chyba tých marketérov alebo niektorých, niektorých vlastníkov tých tý firiem je, že chceli by ich nejaké predávať, poďme urobiť nejakú akciu a podobne. Bude to znamenáť väčší predaj. A my hovoríme, že na to, aby ste boli úspešní, tak musíte vlastne ten marketing poďať nejako komplexne. Takže treba komunikovať vo všetkých tých fázach toho zákazníckého rozhodovania. A keď ste nová značka, tak v prvom rade si treba si vybudovať tú značku. Keď vás ľudia. Nepoznajú, asi ťažko vás budú nakupovať, asi ťažko si k vám vytvoria vzťah, nejaké preferencie a podobne. Takže uh, veľký boom, tu bol x rokov dozadu ohľadne výkonnostného marketingu, uh, cez ktoré sa so dalo pomerne efektívne že generovať tržby ale vždy boli akože, dohodobejšie úspešné tie značky, ktoré okrem toho výkonnostného marketingu tých dobre nastavených, napríklad PPC a podobne, mali dobre ako keby vybudovaný brand, o, že to boli známe značky, poznali ich ľudia spájali si s nimi ako keby nejaké, nejaké vlastnosti. Takže začínajú sa značka určite vybudovanú, vybudovanú znalosť a ideálne aj nejaké také ako keby nejaké vlastnosti by mali byť tej značke priradené.
1: Ano, keď je značka dobre vybudovaná, zväčša, začína sa tým, že si potrebuje definovať cieľovú skupinu, aby sa teda dobre vybudovala, alebo už aj keď existuje, tak sa častokrát cieľovka redefinuje. Vedia data pomôcť pri nastavovaní cieľovej skupiny?
2: Určite vedia. Áno, uh, a vieme sa pozrieť <laughs> na to, že ako? <laughs> uh, samozrejme, no tak... Uh... Môžete tú uh, skupinu ako keby, si tak zadefinovať uh, sami intuitívne a povedať si, ano, že mojou uh, skupinou sú nejaké staršie, mladšie, ženy, muži a podobne uh, a nejakoby, že sa správajú. A to je ten základ, to by si mal, že každý ten marketer alebo, alebo vlastník toho biznesu robiť sám ako by, že v hlave má takúto základnú predstavu. Tak je to socdemo, hej? Hey, ale malo by sa, uh, vieme ísť samozrejme aj ďalej, čiže to my sa pozeráme na tie dáta, cez MML, že štandardne dá sa na to pozerať a inak o tých cieľových skupinách a vlastne z nich môžete vyťahnúť ten, ten základ, nejaké demo, grafické, ako keby, že... Charakteristiky. Čiže ja tu mám teraz otvorenú no, vlastne no, náš, náš produkt, ktorý sa volá Inside Builder a vlastne ten analizujúci celú skupinu. O, z pohľadu o, štyroch takých skupín. Prvé je to s pozriete pozrite sa na nich, že o, čo sú z hľadiska ako keby nejakého veku pohlavia a podobne. O, druhý, druhá oblasť je... O, nejaký taký životný štýl, hej? že ako sa prejavujete, že čo je vám vlastné a podobne, tak je to skôr taký high level. Potom je to konzumácia médií, veľmi dôležitá oblasť pre marketérov a nákupné správanie samozrejme. Takže keď poznáte tieto štyri oblasti, tak potom oveľa lepšie viete zaceliť tie vaše marketingové aktivity, aby ten marketing bol úspešný. Mám tu otvorený, že o, veľmi akože, aktívnych cyklistov, z hodou okolností, tento prehľad sme robili pre značku teda ktorá vyrába o, cyklodoplnky, cyklodresy a jej cieľovou skupinou sú naozaj, že aktívni cyklisti, ktorí si kúpia ten, o, ten dres, čiže odpovedajú na otázku v tom prieskume, že bicyklujem 2 3 krát viac o, do týždňa a, Následne, akože vieme o socdemo, ako keby charakteristíkách zistiť akože následovné informácie, je tam pohľavie, je tam nejaký sociodemokratický status v rámci ABCDE, čiže keby, že v rámci ktorého sú zaradené do nejakých príjmových skupín, pozeráme sa na príjem domácnosti, aký je, akú majú ako keby, že vzdelanostnú úroveň tí ľudia, v akých krajoch bývajú, aká je ich lifestyle segmentácia, po ako keby O, rôznych charakteristik. nám niečo o tých listoch. Tak napríklad, že tu vidíme, že o, modrý stopec hovorí, že početnosť odpovedí, mm-hmm. zelený stopec hovorí, že ako veľmi sa táto o, tieto odpovede alebo táto cieľovka líšiť nimi od, o, od bežnej populácie. Červený o, je takisto vám hovorí o miere tej odlišnosti, ale v opačnom prípade, hej, že červený hovorí o tom, že čo je pre tú, o, pre tú cieľovku nietypické a zelený strupec hovorí, že čo je typické práve. Hej. Mm-hmm. Čiže ja keď tam hľadám ten insight, ten poznatok, že čo je charakteristické pre tú cieľovú skupinu, tak sa poznam na tých cyklistoch. vidím, že najčastejšie majú stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, ale toto by mohlo by, akoby, že aj Naprieč populáciou úplne rovnaké, ale ten zelený stĺpec mi tu vyskakuje ešte vyšší. To znamená, že je pre nich príznačený, že sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Hej? A potom, keď sa pozriete napríklad na lifestyle segmentáciu, tak vidíte, že áno, oni seba sa pokladajú za informovaných, hej, vzdelaných, že to ich definuje. Takže tá otázka s tým vzdelaním súvisí aj s tou lifestyle segmentáciou. A teraz ako keby, že oh, 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 ako toho polkruhu hovorí o tom, že nakoľko je to akoby, typické. Hej? Čiže vieme sa tiež pozrieť, že v akých mestách bývajú s akou veľkosťou a aj nejaká segmentácia podľa životnej role. Čiže či sú to akoby, že mladí rodičia, alebo či sú to singles, alebo či sú to nejaké silver generation už a podobne. Takže to nám hovorí o tom, že, že ty sú v najväčšej miere. O, pozriem, že jem čiže nestrstí, že akože to udia nejaké manželské páry, kde už akože deti, o, deti, deti im odišli. O, singles sú tiež výrazne zastúpené. Čiže
0: takí, čo majú viac času. Áno, áno.
2: <laughs> Dá sa tak povedať, že na ten bicykel nie je to tak rodina s dvomi malými deťmi, ten otec z so nákupnými nakupnými taškami. A,
1: a maj viac, a... tuším, z nitrianského kraja a z mesta do 100 tisíc obyvateľov, hej? Prešovský kraj.
2: Áno, tam ó, ó, samozrejme tam hrajú aj to, že aké sú veľké tie kraje a aké sú, aké sú tam tie početnosti, takže ó, takže, takže, tak, takže takto sa vieme pozerať na socdemo, keď sa pozrite na stream, tak ty tá cieľová skupina odpoveda na rôznu sadu otázok, takže keď si zoberiem, že najtyp- najtypickejšia ich odpoveď z hľadiska nejakých, nejakých životných hodnôt je, že robia nejaký druh športu minimálne, že raz za týždeň. Vidíte, že akože, to je výrazne na tou populáciou a keď sa z nižšie, tak sa pozrieme, že čo pre ňu, pre túto cieľovú skupinu typické nie je. A tak tá, tá odpoveď je taká úspevná, že neodídem bez make-upu z domu. Hej? Čiže vidí, vidíte, že tým ľuďom je jedno, hej? Že, o, že ako sú upravení a skôr im ide o to, aby naozaj si čas, čas našli na ten bicykel a vypadli niekam ono. Takže takto sa vieme pozerať na lifestyle, vieme sa pozerať na konzumáciu médií, ako kebyže na úrovni mediatypov aj na úrovni ako jednotlivých médií alebo niek- niektorých formátov, ako konzumujú títo cyklisti, aké médiá. Hej? No a z toho vám potom vyplýnie, že cez aké médiá ich osloviť a podobne. Tie insighty vlastne keď som hovoril o tom lifestyle, keď pracujete s informáciou, že proste je mi jedno, že jem bez make-upu von. už to môžete použiť v kreatíve už to môžete použiť v komunikácii to som chcelala opýtať vlastne na ten insight že?
0: že v podstate si to spomenú. že máme teda cieľovku vieme si ju takto popísať, vieme si ju takto krásne pozrieť, čiže nie je to intuitívne, je to niečo čo je namerané, čo je fakt čiže viem ako mám populáciu čiže viem aj aký mám potenciál vlastne a čo potom s tým insightom, hej? Ten sa zistuje z týchto dát, alebo je na to nejaký iný nástroj? To je prvá otázka a druhá, že keď je to z týchto dát, takže ako sa to kombinuje? Či, či keď vás oslovím, to pre mňa skombinujete vy, alebo sa v tom hrabem sama, alebo ako to funguje?
2: Snažili sme sa tie nástroje robiť samoobslužné, takže, mm. o, takže mm, viete si tie insighty vyťahnuť o, sama, ale my ku každému tomu nástroj dávame aj za školenie, takže tam si aj prechádzam, ako čítate jednotlivé grafy, aby...
0: Uh-huh. A ten insight hľadám tu, hej, z týchto...
2: Insa, hej, že uh, insight, toto je na, uh, aj produkt, ktorý je nazvaný Inside, inside. Builder, takže, okay. takže hovorí o tom, že... Áno, že nájdete tam to, ako sa správa tá vaša cieľová skupina, čo je pre nej typické, čo je, čo je pre ňu charakteristické, čo ju definuje, čo ju odlišuje. A potom to môžete, môžete kombinovať s inými akože, uh, typmi, uh, typmi dát. Takže a tie insights získate úplne že z každého toho nástroja, ale majú inú povahu. Hej? Čiže keď už sa pre, preúpne do social monitoringu, tam už sa pozeráme, že keď vás sledujú nejakí zákazníci, takže akým obsahom najviac napríklad interagujú s akými influencermi, o, 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 akých influencerov sledujú a podobne. Hej?
0: Alebo možno aj opačne, že ja mám nejakú hypotézu, mám nejaký pocit, hej, nejaký inside, ktorý som si sama vypozorovala a vďaka týmto dátam si ho viem potvrdiť.
2: Samozrejme, takým typický príkladom je, že, ó, že treba nám, ó, keď púšťame kampaň, treba nám billboardy, lebo to vidím, keď idem domov a mám z toho dobrý pocit, hej, že, že, že tá moja značka je viditeľná. A tu si to v tom nástroji skontrolujem vlastne, že uh, aha, tak vidím, že pri tých cyklistoch je to tá, uh, uh, je to tá outdoorová reklama, ktorých zasobujú. Celkom prírodzene, pretože oni sú na tom bajku sú vonku, sledujú, ako keby, že to, to okolie, takže v tomto prípade uh, je to na mieste, ale keby ste ich chceli zasiahnuť cez nejaké akože, tlačené médiá alebo podobne, tak uh, už to nie je ako keby uh, taká vysoko ako k toho outdooru. Mm-hmm. Takže tu si to viete overiť tie hypotézy, že či ten outdoor je dobrý, ale alebo by ste mali nejaké iné médium zvoliť.
1: A tu je zaujímavé to cinema, že tam je 79% cyklistov, vieme zasiahnuť Chodí do kina? tam je, o, o,
2: tu je ako keby, to je stupnica, kde na vrchu máš ako keby, že najvyššie, o, najvyššia konzumovateľnosť toho Aha. daného mediatypu a dole je, že najnižšia. Hej. Čiže nechodia. Je, 79% nechodia, ale tu musím upozorniť, že ten prieskum sa robil... O, počas
1: covidu? Po, počas COVIDu, takže to naozaj... Že... Znamená, že je správny. T- t- t-
2: t- t- tá dostala, si nemá ma dostala na frak, že Chápem. boli v kine, ale no nebol som, bol som doma.
1: Jasne. Dobre, a keď už máme cílovku, už teda budujeme značku, vieme, kde ju máme budovať, tak my v Labosver často hovoríme, že je dobré si skontrolovať, ako sa nám s tou značkou darí. Máte dáta alebo nejaký nástroj na to, ako si skontrolovať značku?
2: Uh, áno. Um, máme, uh, máme nástroj, ktorý sa volá Brand Builder. Um, on vlastne... Že, tento nástroj Insight Builder, my, hovoríme, my ho odporúčame, že skôr ako začnete robiť nejaké marketingové aktivity, toto je pre vás nástroj, aby ste spoznali tú cieľovú skupinu, aby ste ich vedeli správne, strategicky nastaviť ten marketing. Že úplný základ. Hej. A z toho vyťanete Insighty, uh, uh, na čo má mať založenú tú kreatívnu, oslovenie tie cieľovej skupiny, do akých médií mám ísť a, a, a podobne. Hej. Uh, Takže vyprodukujete nejakú kampaň, nejakú reklamu, ktorú pustíte z jednotlivých mediatypy. a aby ste si vyvedeli akože, odpovedať, či ste to urobili dobre alebo zle, tak je vhodné merať, merať tú reklamu. Samozrejme, že pokiaľ chcete ísť ďalej ako to, že to vidíte na tržbahe, lebo tie dáta, že máte. Ale pokiaľ sa chcete pozrieť, že ako tá reklama rezonovala, tak ju treba aj nejakým spôsobom zmerať. Na to máme nástroj Brand Builder. O, on kombinuje výdavky, o, mediálne výdavky firiem do rôznych typov médií. O, kombinuje s hľadanosťou brandových kľúčových slov. Čiže my pozeráme sa, že kto investoval do tej reklamy, ako to malo vplyv z hľadiska tých brandových kľúčových slov, a hľadáme tam nejaké, nejaké súvislosti. Takže keď sa kliknem na ten úplne úvodný, úvodný prehľad toho nástroja tak, a pozriem si tie alkoholické nápoje, tak vidím, že ako ten segment tých alkoholických nápojov spendoval, ale akože investoval, míňal. Míňal, míňal svoje prostriedky do médií, tak vidíme, že groď do televízie aj. a nejaké menšie časti sú tu do iných médií. Potom sa akože vieme pozrieť aj, že dobre, že Alkohol je o, taký všeobecnejšie, stále poviem, že ja to potom viem rozklúčovať na nejaké segmenty, takže tu mám akoby liquéry, výsky, rumy a podobne si viem pozrieť že separátne, že ako vidí vyzerá ten koláč. No. A čo je akoby že najzaujímavejšie je, že, akoby, že share of spend, čiže akoby, že podiel na tých, na tých, na tých, na tých výdavkoch. A tam vidíme, že koľko jednotlivé značky investujú. No. A odpovedť na to, že koľko by mala značka investovať, je veľmi ťažká. to si samozrejme od viacerých faktorov. Uh,
0: koľko si vyčlení, ne? Koľko si vyčlení, koľko
2: má peniazy, a aká je maxiá, silná, vám, aké má ambície, akú má stratégiu, uh, v akom segmente pôsobí. Takže uh, na tom alkoholí, keď to ukážem, to typický je segment, ktorý uh, je stimulovaný nejakou nadrinkovou komunikáciou, takže tuto mám uh, investície jednotlivých značiek do médií a vidím, že ako keby, že tá najväčšia značka tam uh, za tých, uh, dobre, ja to mám 48 mesiacov, tak je to uchopiteľné, tak si tam posledných 12 mesiacov. A, uh, a vidím, že ako keby, je tá najsilnejšia značka, že v tých posledných mesiacov okolo 300 tisíc eur dala do, do, do reklamy. A to je, tým... uh, je, to, je to Jameson, potom hmm. následuje Božkov, podobne Fernanda a podobne. Uh, ten princíp ukazuje, že že keď vy sa rozhodujete, že o otázke, koľko by ste mali investovať, tak pozrite sa na to, koľko robia konkurenti, aby ste vedeli, že no tak, keď konkurent má takéto ako predaje alebo takéto postavenie na trhu, tak zodpovedajú takéto tomu mediálna investícia. Hej? Že za, to, za tým postavením na trhu by sa skrývalo nejaké čísla. Čiže analogicky si viete pozrieť nejaké menšie firmy. Toto je ukážka naozaj, že veľkých značiek, ktoré sú rýchloobratkový tovar, vidíte, že tie hodnoty sú tam okolo 300 tisíc euro. Keby sme sa pozerali na telekomy alebo banky, tak sú tam aj sumy okolo 1 milióna a viac tých euro. Naopak, keď ideme zase na ten, na ten, na tú, na ten opačný koniec, tak sú to výdavky aj 10 alebo 100 tisíc eur, že neexistuje na to jedna univerzálna odpoveď. Záleží aj, či ste B2C alebo B2B segment, čiže kto je tá vaša cieľová skupina. Pri tom B2B segmente obvykle si vyžaduje nižšie investície. A veľmi dobrý a demokratický je aj ten uh, internet, uh, ten digitál, tie performance kampania t- 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 a tie social media, hej, uh, ktoré bohužiaľ nevieme merať, lebo uh, od, 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 od tých, uh, tie dáta neposkytujú uh, o, o, o výdavkoch. Mm-hmm ale tam vám môže stačiť rozpočty, ja neviem povedať, že o takých 10 tisíc eur vyššie je už, že môže byť zmysluplný rozpočet. Najväčšia chyba je napríklad, že keď idete do televízie, dať, uh, ste tam síce, ale s malým rozpočtom, nemá tu dostatočnú viditeľnosť, míňate tam peniaze, ale nemá to ten akobyže, efekt, ktorý vám tá telka môže priniesť. Takže no, od 10 tisíc do 3 miliónov je moja obava. Všetko odpovedť. v pohode, <laughs> Niekde takto.
0: Dobre, poďme trošičku zabrnúť do sociálnych sietí. Prakticky tam nám funguje Google uh, Analytics, čiže vieme krásne vidieť nejaké demografické údaje a tak ďalej, čiže toto tak že akože asi každý pozná. Sociálne siete sa často robia intuitívne, pre mnohých sú možno jediným, jedinou možnosťou nejakej komunikácie. K tomu niečo, nejaký hĺbší pohľad cez uh, data?
2: Sociálne siete sú super, že dám, <laughs> akoby, že, uh, máme ich radi, uh, jednak akoby, že analytici že naši a ja tam viem tak akože búvarnia, až za klíka, keď sa so pozrieme na tie dáta, hlavne nad Instagramom, ale uh, samozrejme sú bohatým zdrojom správania sa o, o cieľovej skupine. A o nás, pre mnohých
0: možno jediným. Pre mno,
2: mnohých možno jediným. Takže tak, vie, viete odtiaľ získať množstvo informácie, ktorí vám povedia, že, čo tá cieľovka vaša má a nemá rada. Hej, že, že na aký obsah reaguje, na aký menej. Z toho Instagramu. Vieme vyťahnuť, že uh, aký influencer rozsledujú, uh, z, uh, ako sú úspešní títo influenceri, s akými značkami spolupracuje uh, vaša, uh, ako byže, s akými influencermi spolupracuje napríklad vaša konkurencia a podobne. Takže vieme, vieme uh, sa pozrieť nielen na to, že čo tá značka ako keby, dáva cez svoj sociálny profil, ale aj s kým spolupracuje na tých sociálnych sieťach, čo tiež dáva zaujímavý, ako keby pohľad na, 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 na ten marketing, ktorým sa môžete, môžete inšpirovať. Viete zistiť z tých dát obsahovú stratégiu, viete zistiť z nich nejakú stratégiu sponsoringu by, že tých, tých, tých postov. Zistili sme, že 4, 5, 6% komunikácie firiem tvoria takzvané aktivačné posty. To znamená, že sú to rôzne súťaže, akcie a podobne. Asi špecia...
0: fungujú.
2: Asi fungujú. A, asi, asi fungujú. a, a máme na to špeciálny typ analytiky, ktorý vlastne bližšie skúma tieto posty. Čiže vy viete aj na základe sociálnych médií povedať, že a, zistiť, že a, koľko, a, akých akcií a, v akej hodnote robí váš konkurent a, značky vo vašom segmente. A môžete sa pozrieť na ich úspešnosť, aké boli a a tým pádom, ako keby, tieto dáta použiť na to, aby ste lepšie nastavili ten svoj marketing.
1: Čiže super, čiže ja si viem zmapovať vlastne konkurenciu, ako sa správať, čo aj funguje, tým pádom si tak nastaviť ten svoj marketing a potom to, čo som teda zachytila je vlastne aj ten influencer marketing, tých, tých, tých influencerov. Že viem si, alebo čo sú ako keby moje že dve možnosti, hej? že zmapujem si konkurenciu, robím si podľa toho nejak sa inšpirujem svoj plán a potom rozmýšľam nad nejakými ako firma influencermi. Ako A ako kto je pre mňa ten najvhodnejší, či to bude mať zmysel. Máte k tomu nejaké dáta? Pomáhate vlastne my pri rozhodovaní vďaka datám?
2: Určite. My, uh, my na tých influencerov pozeráme ako na médium. Uh, to bol taký ten začiatočný pohľad a stále sa ho držíme, lebo si myslíme, že už akože stále je to ten človek z mesa a kosti a vlastne je to špecifický médiatyp, ktorý dokáže byť úspešný práve preto, že sa s ním oveľa identifikujete ako s nejakou reklamou niekde v médium. Ale tým, že robí na sociálnych sieťach, zachováva o sebe nejaké dáta, takže vieme sa na ňo veľmi, veľmi detálne pozrieť, aký má, aký má výkon. Takže máme na to aj Nástroj, ktorý sa volá akože Influence Builder, je to databáza influencerov vytvorená primárne na základe dát z Instagramu. My ju budeme rozširovať o nejaké, nejaké TikTokové dáta ten, tento rok a je tam, vieme, vieme mať byže, veľmi, veľa byže, zaujímavých parametrov na základe čo my posudzujeme v toho influencera. Veľakrát vám najviac napovie samotná, ako už tá fotka, je, že to už máte akože 50% informácie, že či chcete ako kebyže influencerku v Pávkach alebo nejakého športovca a podobne. Uh, teraz tu vidíte že zoznam najväčších influencerov, alebo zoradených podľa, podľa počtu, počtu followerov. A môžeme si to iustrovať na tieto veronike.
0: Čiže to je náša top influencerka. Aj, áno, áno, ktorá
2: predbehla. Dobre tomu á, rozumiem. <laughs> Javor a vlastne to bývala Miska, myslím, a prekročila to lokálne to ihrisko toho slovenského Instagramu a teraz vlastne ako keby už o, je celosvetovou influencerkou, keďže sa dostal do nejakých médií a na aspekty metrikám. Takže čo my vieme o tých jednotlivých o, influencerov? zistiť sú to zaujímavé metriky, čiže odhadujeme že keď sa publikuje post alebo nejakú storku, tak odhadujeme že aký asi veľký veľké publikum zasiahne čiže máme nejaký predpokladaný reach či už cez post alebo storku veľmi dôležité metriky sú vlastne že my máte určitý rozpočet peniaze, ktoré na tú spoluprácu s tým influencerom môžete dať Takže my na základe nejakých objektívnych parametrov, čo je počet followerov a výška engagementu, počítame, že koľko by mal stať spolupráca s influencerom. My máme skonfrontované tieto dáta ešte aj s dátami z trhu, keďže proste pracujeme s tými influencermi, máme za, za sebou niekoľko desiatok spoluprác, takže vieme si už tu porovnať, že koľko si tí influenceri nejakej váhovej kategórie akože pýtajú. Takže to je dôležitý, tak akoby metrika, ktorá vám hovorí o tom, že ktorá vám hovorí o tom, že keď si niečo influencer zapýta, že či je to veľa alebo málo. Že... Čiže
0: už to nie sú dohady, už máme to táta.
2: Že to objektivizujeme, čiže vy môžete aj týmto spôsobom ušetriť peniaze, po prípade. Keď zapýta veľa, tak sa môžete pozrieť na nejaké alternatívy, ktoré pripadajú do úvahy. A urči... viem aj
0: obchodovať, hej, viem povedať, že aj takto mi to funguje. Áno, áno
2: že závam na tvoju mm-hmm. o, o, by, že veľkosť engagementu a počet followov, ja to vidím takto a pozrite sa, tu mám nejakú druhú alternatívu. Takže viete dať tomu influencerovi aj nejaké argumenty, že keď pôjdem za influencerom B, tak by mi, mi vie dať väčší výkon za nižšie peniaze, hej.
1: Vieme sa na to pozrieť opačne, spomínali sme cyklistov a tú značku, ktorá vyberá oblečenie pre cyklistov. Čiže keď som takáto firma a chcem si nájsť influencera, viem z nejaké parametre, treba cez nejaké záujmy alebo typy postov si vyhľadať, kto by bol pre mňa vhodný?
2: Áno, na to, máme na to niekoľko ako keby, parametrov, vyhľadávacích kritérií. No, také unikátne je, že my máme... My máme aj údaje alebo dáta a že o, o zamestnaní toho. Hej? Čiže ja si viem ako keby vo filtri Occupation vyťahnuť nejakých alebože, profesionálnych o, že cyklistov. Hej? Že to je, o, čiže toho influencera definuje povolanie veľké a akože veľmi dobre. O, Niekedy to povolanie nemáte alebo nemá dostatočnú vypovedajúcu schopnosť. Čiže je cyklista na sociálnej sieti, hrá na gitaru alebo má uja obrazy a v tom prípade uh, my ho hľadáme cez to, aký obsah tvorí. Čiže my máme uh, označených viac ako 10 tisíc najčastejšie používaných hashtagov slovenského Instagramu a tým aj kategorizované. Hej? A pokiaľ ako keby, že vytvárate obsah v kategórii, že cyklistika, tak uh, ja si túto kategóriu obsahovú s a, 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 a budú mi už ako keby pádať tam do toho výberu iba ako keby cyklisti, hej. Takže napríklad teraz si akože trado blogerov a ľudí, teda, ktorí, 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 ktorí cestujú, hej už ako keby, že tá, ó, tá, ó, sa mi to zmení. Ó, môžeme sa aj hrať s tým, že nakoľko oni percent majú tvoria toho obsahu, že, že keď ja chcem zrelevantniť tie výsledky vyhľadávania tak si vlastne zúžim, aby som tam dostal iba tých, ktorí tvoria groto svojho obsahu z pohľadu nejakých nejaký cestovania. Vidíš, že už sa mi zmenila aj tie profilové obrázky, že už sú to naozaj ľudia, ktorí, vidíte, už profilové fotky napovedajú, že sú to nejakí cestovateľia. Áno, to
0: ja tam vidím tú sumu. Vieme povedať, že uh, jaká je nejaká najvyššia, priemerná, cena príspevkov, keď idem cez influencera? Taký bu- taká bulvárna informácia.
2: Tak sú to už dáta, ktoré vieme, vie, uh, vieme mať. Uh. No.
0: Čiže toto to je to je vlastne priemerná cena per post. Na daný segment, čo som ano. si vyfiltrovala. Čiže 365 eur. Správne tomu rozumiem? Áno,
2: áno. Uh-huh.
1: Uh... Ale v segmente cestovanie, hej?
2: Áno, ale uh, týchto tí, tí, 146 profilov, ktorí majú priemerný počet folových 25 tisíc, uh-huh. hej. Čiže to treba povedať, že, uh, že a nejaký takýto byže, engagement, hej. Že to, čiže týchto 146 má priemernú sumu 360 uh, 365, hej. Uh, takže ta suma, pokiaľ máme niekoľko váhových kategórií, kde dáva zmysel, akobyže nadviazať spolupráce. prvou sú nejaký, že povedzme, nejaký tak nano, mikroinfluenceri, zkrátka menší. To niekde do 5 alebo do 10 tisíc, ako už sa bavíme. Tak pokiaľ majú vysoký engagement, tak aj pri týchto malých influenceroch sa to pohybuje ako keby tie, tie sumy už do nejakých do nejakých oh, vrádoch 100, 200, 300 eur to môže byť. Hej. Pokiaľ je to tá vá, váhová kategória 20 tisíc oh, oh, a vyššie, oh, to znamená, že do nejakých 100 tisíc, takže tam, oh, tam sú tie sumy, ako keby že už do nejakej, do nejakej tisícky. Okay. No a potom nad 100 tisíc to už začínajú byť veľké váhové kategórie, tak tam je to rozmedzi 2 tisíc až, až nejakých 10 tisíc eur. No. Čiže až
0: tak sa to vie vyšplahať. Čiže mm. napríklad
2: naozaj, že tí top influencery typu neviem, spontáne, čo má nápadne Taňa Žideková, alebo Lucipuk, alebo podobne, tak sa bavíme o, o naozach ceny za post vrádovo tisíckach euro. Na druhej strane, oni vám ten výkon donesú práve, pretože za samou... A ja si to budem aj skontrolovať, už tomuto.
1: Mm-hmm. Tým sa tak priamo prepájam aj na to, že tí influenceri nám veľakrát pomáhajú vlastne podporovať predaj, robia rôzne súťaže. Aj my ako značka robíme rôzne aktivity súťaže, aby sme vlastne podporili tú fázu správania sa zákazníka, ktorá je nakupovanie. Ako viete toto meriať, alebo ako nám viete pomôcť rozhodnúť sa, aký typ akcie spraviť, aby sme podporili to nákupné správanie a motivovali zákazníka k nákupu. Máte niečo k tomu?
2: Hej, ako som spomínal, že... Sociálne siete sú super, že viete, že čas komunikácie firiem uh, tvorí, alebo aj influencerov, uh, tvorí komunikácia ktorá špecifická, ktorá má rozpohyba tú, toho, toho zákazníka k, k nákupu, k nejakej, nejakej akcie. Takže my sme špeciálne analýzujeme tento typ postov. Máme na to nástroj, ktorý sa volá uh, Activation Builder a vlastne ktorá, ktorý, hodnotí, ktorý hodnotí tie akcie. Hej? Že vidíte, že my zberáme tie dáta zo sociálnych médií nejaké, nejaké tri roky a máme už pol milióna nejakých akcií zo zbieraním len z Instagramu. Hej? Čiže ten akcie naprieč rôznymi segmentami, čiže či je to automobilové značky, alebo moda, a, a, alebo mm, neviem čo, potraviny, atď. A čiže každý ten segment má nejaké špecifické akcie, ktoré sa snaží tú svoju cieľovku k vybovať k nejakéj nejaké akcii. Z tých dát my sme identifikovali, že to nie je akoby, že nami úplne že vymyslené, ale nejaké také typy súťaží. Vidíte, že najväčší, najväčší podiel na tých aktivačných postoch o, tvoria súťaže, potom sú nejaké zhlava, niečo dostanete zadarmo, kódy, akcie, poukážky, vypredaje, Black Friday, giveaway a rôzne akoby, že takéto varianty, o, ktoré vám hovoria, že vlastne čo vás má postaviť z tej stoličky, hej, že čo je, čo je ten, akoby, že ten driver, my to nazývame. Takže toto, kde sa vyskytuje takéto nejaké kľúčové slovo, tak my tento post označujeme za aktivačný, lebo ako že vy, nabáda toho, o, o, toho zákazníka k nejaké, nejaké akcii.
0: Zase ja si to viem teda nejako vyfiltrovať, že tam je teda to, ten môj segment, alebo akým spôsobom to použijem?
2: Áno, samozrejme, viem ja si to vyfiltrovať, čiže ja si napríklad ako keby viem pozrieť iba, teraz sme robili napríklad analýzu... O, fashion? Fashion, vy? čiže... čiže Moda na Instagrame, sú to mm-hmm. e-shopy a popr. nejaké shopping malli a podobne, mm-hmm. ktoré majú Instagramové účty. Vidíte, že tam máme 14 tisíc uh, rôznych ako keby, akcií, je to segment, ktorý je veľmi aktívny v, to, v tomto ohľade. Uh, trošku sa nám pomenili tie polia, takže uh, najviac komunikujú nie súťaže, ale z hlavy, že potrebujú vypredať to, ten Instagram na tú módu je dobrý, takže najviac komunikujú, že z hlavy, hej a potom kódy vypredaje a podobne. Hež, takýmto spôsobom komunikuje ten segment z hľadiska nejakých typov, typov, typov súťaží a aktivácií.
1: A my spomíname Instagram, ale čo ostatné sociálne siete? Facebook, TikTok je teraz veľmi mm. moderný, prípadne B2B LinkedIn, máte k tomu nejaké dáta alebo je to primárne na Instagram zamerané? Mm-hmm.
2: O, úplne analogické dáta alebo teda veľmi podobné dáta máme nad Facebookom, alebo ako firmy používajú na na tie aktivačné akcie Instagram, tak aj, tak aj Facebook. Pri TikToku je to skôr o videách a podobne. Je tam pomerne málo firiem zo Slovenska, je tam zo so pár účtov, ktoré tam testujú pomerne úspešne tú komunikáciu na TikToku, ale nad tými túto analytiku správ- správenú ešte nemáme a, a tá húsotá dať by tam bola nízka, predpokladám, takže ten nie. A, ring je b 2 b sieť, profesná sieť, takže tento typ akcie, ja predpokladám, že sa tam moc vyskytovať uh, nebude. Takže, takže nad ring to nemáme, ale ten, ten Facebook a Instagram máte, máte cieľovku od tých, od tých 14 do, do 65 rokov, takže mám to pokrývá uh, uh, všetky vekové kategórie.
0: Dobre, poslednou fázou v podstate rozhodovacieho procesu, ktorý tak sprevádza celý tento našo, náš rozhovor, je fáza používanie. Často sa na ňu zabúda a dá sa aj tá nejakým spôsobom merať alebo máte k tomuto niečo, alebo ako tá, túto fázu v rámci D- dát používania. Dá sa merať, akože
2: naozaj tých dát je dostupných veľa. Je dostupných veľa verejných dát, to znamená, že keď ste užívateľ a nakupujete tovar, tak vy hodnotíte produkt, hodnotíte obchodný proces a, a podobne cez rôzne hviezdičky, recenzie a ďalej. Keď som hovoril, že proste sťahujeme internet, tak tieto dáta my vieme stiahnuť a povedať, že aký má daný produkt, obchodník, recenzie, hej, na akom, na akom mieste, čiže sú to nejaké dostupné verejné.
0: Čiže to je niečo na vypytanie, hej, čiže ja mám záujem a vy to viete pre mňa pripraviť.
2: A, áno, áno. Mhm. O, druhým takým typom je, že o, samozrejme ako firma, keď ste trochu možno že väčšia firma a pracujete systematické ešte so svojou zákazníckou základňou, tak máte nejaké internety typy prieskumov, nejaké MPS-ko, nejaký dotazník spokojnosti. No. Sú tu služby typu, neviem, Stafino napríklad a podobne, ktoré vám dávajú dáta o zákazníckej spokojnosti. No a tak samozrejme, že tie sa dajú vyhodnotiť a už sebe majú, už tie samotné tie nejaké moduly na to, aby ste získali tie insajty. Takže mm. veľká nepotrebujete ani takéto nadstavbu nad tým.
1: Mm-hmm. Nieak z toho vychádza, že vlastne tieto vaše nástroje, aspoň tých pár, čo sme si prešli, je vhodné aj pre veľké firmy a korporáty, lebo v podstate vieme sa podľa toho veľmi dobre rozhodovať a nastaviť si značku a ju merať. Ale aj tie malé a stredné firmy si tam vedia nájsť veľmi veľa ako keby, informácií, aby tiež správne riadili tú svoju značku. Už minimálne len to, aký typ súťaže urobiť, je podľa mňa alebo akých influencerov vybrať je úplne že hodnotné, Ale čo teraz podľa mňa každého, kto nás počúva nápadne, že a koľko to stojí. Vieš nám povedať aspoň rámcové odhady, aby teda sme nikoho neodstrašili a možno práve motivovali, že práca s datami nemusí byť vždy len finančne náročná, ale aj dostupná.
2: Áno, tak tá naša misia je, že, že naozaj že zdemokratizovať prístup tým dátam, preto aj tá jednotková cena samozrejme reflektuje nejakú náročnosť získania tých dát a vizualizácia, udržiavania celého toho systému. Na druhej strane chceli sme byť maximálne prístupní pre čo najväčší počet firiem, takže tá cenovka začína že od 100 eur mesačne za nejaký monitoring dát, a, a, alebo za 1200 eur za nejakú kebyže, set dát napríklad o, o, o nejakej jednej sociálnej sieti. Hej? Pričom my tom prístupe tak, že nedávame dáta, alebo teda... Samozrejme, že zákazník získa dáta o sebe, o svojej značke, ale preto, aby si vedel odpovedať na to, že či to robí dobre alebo zle, tak ho porovnáme vždy s konkurenciou. Takže tam má konkurenčné prehľady, kde on vidí, že Čože ako to keď je si úspešná konkurencia. Ten
0: paušál, tak mm-hmm. vlastne toto mám ako keby k dispozícii, že aj tú konkurenciu, aj seba, a pravidelne mesačne a môžem si do toho chodiť. Hej? Čiže áno, taký áno. je princíp, že nie je náraz veľa peňazí ale proste mesačne nejaká dostupná suma a podľa toho, čo všetko chcem, tak, tak sa ten pavšal odvíja. No. Hm? Super. tak To je dobrá správa.
1: Hej, ale ja chápem s tomu aj to, že najprv tam je tá vstupná možno nejaká investícia tých 1200 eur, kým vy mi to zmapujete no. a ma ako keby kick do toho celého a potom už tu tú udržiavačku tých 100 eur.
2: Áno. No. Vieme mať tú históriu tých dát, v závislosti, samozrejme o dostupnosti. Čiže je to ale niekoľko rokov histórie dát, ktoré vy môžete použiť na nastavenie toho media. Takže typicky, keď to uvedíme na tom Instagrame, Uh, ste firma a viete, že ten Instagram úplne nerobíte dobre, chcete ho uh, nejako vyklpnúť na väčšiu úroveň, tak potrebujete tie historické dáta mm-hmm. uh, a potrebujete ich o sebe a o nejakých deviatich konkurentoch napríklad, ktorých vy si pomenujete. Tak tieto dáta, trojročnú históriu, viete, mať za 1200 euro a je Aj. to a je to, a máte tam účty nielen ako keby o sebe a o konkurentoch, ale o všetkých spoluprácach. Hej, čiže s kým spolupracujete, s akými influenciami a podobne, čiže naozaj, že tisícky postov. A toto je ako keby, že tá úvodná analýza. A potom, samozrejme, že na základe tej úvodnej analýzy alebo toho tých dát, nastavím ten marketing a potrebujem sledovať, či, či dostavím tie cieľe. A na to slúži ten, 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 ten paušál to priebežné monitorovanie tej týždennej báze.
1: Super, dobre, tak sme sa dostali do finále dnešného rozhovoru a my máme takú obľúbenú otázku na záver, že čo by si odporúčil našim poslucháčom a sledovateľom uh, v súvislosti s marketingom? A akokoľvek to uchopíš, je na tebe.
2: Hey, tak ja som ako čo, som tu reprezentant dátovej firmy, takže <laughs> to bude uh, dátami, taká to bude aj bodka. Uh, pracujte s dátami, <laughs> čo najviac sa vám bude dať, ale nie. Uh, veľakrát je, že ten back dát, každý si predstaví niečo možno sofistikované, nejaké, nejaké skripty, nejaké apiny a, a, a podobne, uh, nejaké databázy. Keď ste malá firma, tak vybenite za zákazníkov, spýtajte sa ho, že proste ako sa má, čo si myslí o vás, čo si myslí o tom produkte služby. Aj toto je zber dát, aj toto je vyhodnocovanie. A keď uh, si nemôžete dovoľiť, akúť, že nejaké drahé prieskumy, tak robte to takto. Uh, a funguje to určite v začiatkoch.
0: Ďakujeme pekne za všetky teda cenné informácie, za celý tento prehľad. Lučíme sa aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že vás tento podcast zaujal a takisto sme veľmi zvedavé na spätnú väzbu. Sme vďačné za tú konstruktívnu a aj za tú pozitívnu. Konstruktívna to je tak, keď nám niečo odkážete. Takže je to veľmi cenené od nás, budeme radi, ak nám dáte vedieť. A ešte želáme príjemný deň. Majte sa, hojte.